1: tjener på en brandfakkel der, Hjermund? Ja, det er jo fordi jeg tenker det er bra å presisere noe som kan være brennbart. Ja, ja. Vi er imot krig. Ja, veldig. Ja. Og så har jeg tenkt på en annen ting som vi er imot, og det är jo at Krig skal ødelegge humør og moral Og at vi lager en podd Hvor vi kommer til å holde på humøret ja. eh, Og vi kommer til å bruke humor Fortsatt eh, Synes det er relevant med tanke på at det er en komiker Som er president der nede Og bruker humor for å styrke moralen i sitt land Så er det uendelig mye verre
0: ja, Det var siste episode, bare planter det, så kan du sjekke ut En Bra, du som hører på til
1: Kriger, ja. eller helt, eller leder Uansett den heter komiker til kriger Men derfor, jeg mener jo at Som virkemiddel så er det formidling Så folkens, vi gjør det ikke for å humor på bekostning Av krigen, men at man trenger det Under en krig, og det er ikke vår krig Så at vi skal sitte og Jeg tror det hadde blitt litt slappe hvis vi bare Stur ja, Så vi skal bruke noen grunnfortellinger Fra virkeligheten som er gjenfortalt I fantastiske fiksjoner i dag Og derfor Allsang først
2: <SILEN> ja, ja.
1: Der er vi Fordi det, du har jo eh, Satt opp hva det skal handle om i dag Det ska handle om ja, det ska handle om motstandskamp,
0: og det ska handle om hvordan personer, mennesker, soldater i krig, ja, vi finner dette enorme motet som kreves når du står i verdens verste situasjon.
1: Ja! Men jeg har jo insistert på at vi
0: skal... Hva har du på deg? Nei, det, jeg har jo på mig hvite bukser, og jeg har på meg en, en, en hvit parikk, altså sånne som man hadde i gamle dager, sånn som King George har, og, og dommerne i, i,
1: i det britiske rettsvesenet det ja, ser jo veldig rar ut, synes jeg. Ja, og en eller annen grunn, så hadde en del soldater på amerikansk siden, og i ja. hvert fall på film. Og denne trekantete hatten, den liker jeg for Ja, og vi har mye mer parfyme enn vi har dusjet. Det lukter veldig merkelig inne. Ja, men vi Når du bruker parfyme igjen og igjen For å skjule den ekle odøren Så blir det bare enda eklere Ja, vi er rundt 1787 O det vi hører her Er da en sang Om en av de verste Diktatorene planeten har blitt utsatt for mm. Og som heter King George Vi liker King George vi liker Hamilton ja. Ja. Vi gjør det. det er en musical som handler om USAs fødsel Som nasjon Skjer jo gjennom en innbytt motstandskamp mot en diktator som sender enorme krefter mot dem, og vil eh, drepe for fota kvinner, barn og mennesker, fordi han vil ikke at de skal få en egen nasjonal identitet. Og den motstandskampen i dramafortellinger for å hoppe rett til teorien det er jo at gjennom motstand så blir hovedkarakteren i serien, i filmen, i skuespillet, i de episke verkene. Vergil, Homer, alt det. Det skjer nå i virkeligheten i Ukraina, ett land som hadde en lang historie med en nasjonal identitet, men så samlet den blir nå har ikke og i motstandskampen vil da den ukrainske identiteten vokse fram så kan du fortelle hva slags podcast vi er og hvorfor vi holder på det
0: jeg skal gjøre det, Jermund Velkommen til Popcorn og politikk. Vi synes det er stas, og väldigt hyggelig att du hører på. Og vi, det er Hjermund Stenberg Eriksen, serieskaper og kommunikatör Jeg heter Sjån Henrik Matheson, journalist och programleder. Med oss har vi produsentene Super Silje Martinsen vetre Kanonjon Branes og Vasse Christine
1: Grønstad Alstad. En fredskanon, Alltså det är rett og slett en vapen för fred. Kanonjolt.
0: Utan disse är Jarmun och jag ingenting. Vi snackar om de som vill ta makta på bekostning av folkstyre om hur de går fram och det gör vi vid oss sammanlignande med serier du ser på TV och filmer du ser i biosalen. Det är nämligen väldigt lika virkemedel som brukas. Detta här är episode 3 etter att Russland gick till angrepp på Ukraina. Krigen har nå rast i över 2 uker och dessvärre den blir styggare och Styggere for hver dag som går, og i dag får vi besøk av forsvarssjefens sjefskjersjant Rune Venneberg, en av Norges mest erfarne soldater.
1: Og et menneske og forteller, har jeg blitt fortalt, eh, før du satt deg ned og hade en utrolig samtale som jeg gleder meg å høre.
0: Ja, helt riktig Gjermund. Rune Vennberg, han har mange utenlands oppdrag bak seg, blant annet i Kosovo Irak og Afghanistan og han har sett og opplevd krigens grusomheter så nært du bare kommer. Eh, ukrainerne kjemper med en taperhet som imponerer en hel verden hvor henter de styrken fra eh när de det står mitt där i al det ska handla om motståndskamp idag och det är få som vet mer om detta här än Rune Venneberg. NRKs korrespondent Roger Severin Bruland er også med i dag. Han forteller om den motstandskampen han på nært hold har sett da han var i byen Lviv. Det er for øvrig en ekstra podd med Roger i morgen, lørdag altså. Der forteller han om hvordan
1: det plutselig er å bli krigsreporter, Gjermund. Ja, og det har han jo erfaring med tidligere fra konfliktområder og vært to på Balkan men det den formidler jobben han gjør, jeg har jo et heltebilde som ingen alle kan prøve å krangle med meg om, men jeg har vokst opp med utenriksreportere som helter i livet mitt, for de ga verden på utsida Norge, mm. genom TV genom radio, og etterpå, så når jeg har da gått totally apeshit nerd bananas i amerikansk politik i 15 år, så setter jeg en uendelig pris på deres utenriksreporter, hvordan de prøver å få fortellinger om utenfor USA in der. Så har vi jo 90-tallet og 80-tallet, da vi vokste opp med at var var reporter fra omgjennende verden. Så det er så stas å få da en lang samtale med RS. B. Ja,
0: du har börjat kanalen RSB. RS RSB. Och ja, det är
1: fördi jag liker ja. svungen
0: på ja, det. Det låter väldigt tfft ut. Eh, ekstra podd i morgon alltså lördag. Eh, det vet du men jag säger lika väl, vi är en podcast och vi ger ut nya episoder varje enaste fredag nu också i de sista extra episoder. Alla disse finner du i appen
1: NRK Radio. Jag vill också säga si att försök humör om dagen folkens. Det är noen i min familj som har sett att jag klarar ikke humor nå, og da be dem gå, hør på XL gå til Bergen Beier. Altså få Beier for det er humør med mening, og det er terapi synes jeg da og ja, så kan de som vil følge tung krig, sekund for sekund og gå til de kanalen ja. Men Jermund, vi må inn i motstanden igjen. Ja, og da mener jo jeg at dere skal få være med på stor kunst, i det som ofte ikke omtales som kunst, nemlig musicals. Eh, og at det kan gjøre underverker med historisk forståelse mm. og dagens situasjon. Det er jo Hamilton-musikalen, hvor man prøver å fortelle om hvordan USA fant seg selv gjennom å se på den ene av grunnlovsfedrene mm. og demokratiets fødsel, uansett hva. Motstanden er King George Og dere fikk høre en liten sang Men nå synes jeg dere skal tenke på Putin, hans vilje Overfor Ukraina Det er jo mye av det King George Hadde i sig og det fremstilles Da i musiklen med humør Og en god sang, kjent på engelsken Om hva kjærlighet er Og hvordan dette er Omsorg med vold You'll be back Like before i will fight the fight and win the war For your love, for your praise And I'll love you till my dying days When
2: you're gone, I'll go mad So don't throw away
3: this thing we heard Cause when whoosh comes to
1: shove I will kill your friends and family To remind you of my love
4: King
0: and
1: George sikker meg så pff, pff, pff jeg i i yeah. <laughs> Nettopp eh, Vi legger ut klippet på denne fandrevde Facebook-siden Hvis eh, folk eh, ikke har sett eh, Ellers så ligger den på en konkurrerende mediekanal Disney
0: Plus, jeg kan si det Herregud, må ja, det, kunne må si det. Si.
1: det må være lov å si ja. eh, Det ligger på Disney Plus ja. Og så synes jeg vi skal dra noen andre paralleller For King George og hans framferd Eller i hvert fall den engelske kongen bombarderte København i det store flåterane som er legendarisk for dansk identitet og ganske viktig for motstandskamp i Danmark og metoden han gjorde er bare å bombe København Når var dette her, Gjermund? I 1807. 1807, ja. De hadde ikke verdens klokeste konge, den danske kongen. Mm. Hvis venner og slekter han, ta den ro. Se nedpost til Thor Hjelm Nøriksen. Han, han var utrolig lite blagt, så han hadde heller ikke tro på at det blir krig. Og han gjorde utrolig mye dumt. Så engelskmennene hadde advartne at du, vet du vi gidder ikke mer. Du har verdens nest største flotte, og det kommer ikke vi til å sitte på. Så bomber de i København ja. og sier nå føler du sikkert at du har det vondt, men det vonde begynner ikke før nå. Nå skal du pusse opp alle båtene som står igjen, og du skal gi dem oss, og du skal fylle dem med mat, og du skal gjøre det mens befolkningen står og ler. Det gjør de ikke. Men står og ser på ditt nedlag. Det er en av de største krenkelsene i historien av en annen nasjon. Samtidig får vi terjevigen. Mm -hmm. og vår nasjon blir jo da boykottet mm -hmm. og blir blokkert, handelsblokkanten det blir sult og nød, og det er vår motstandskampsfødsel og 1814 og vi har også våre andre motstandsidentitetsfortelling veldig fredelig og fint rundt 1905, det er ikke så svære greiene som skjedde med Sverige, men 1940 mm. 45. Mm. og krigsfortellingene våre, og når vi nå er på 2. verdenskrig og vår identitet, og at det er mange fortellinger, la oss først gå til president Zelensky. Å høre hans tale, nå har vi spilt en del taleresystem, nå gjør vi det annerledes. Nå skal vi høre hans snakke, og så har Super Silje satt det sammen med en annen taler fra den krigen som blir kalt sånn... Andreverdenskrig. Andreverdenskrig heter den. Ja, men som dessverre er hyperrelevant. Churchills tale til sitt folk mobiliserte og styrket moralen, og var omtalt som ett retorisk mesterverk allerede når den ble holdt, og lever i dag. Og Zelensky vet jeg ikke om går dit med vilje, men hør Siljes komposisjon, og tänk på alvoret de står i. Og likevel så bruker Zelensky humør også, men ikke denne talen, her er han bare mister lagmoralbygger. Vi skal gå under igjen.
4: Vi vil ikke give up and we will not lose
1: we will fight on the seas and oceans
4: we will fight till the end at
1: sea we shall fight with growing confidence and growing strength in the air in the air we shall defend our island whatever the cost may be we will
0: continue fighting for our land whatever the cost
1: Never surrender. Never
0: surrender. Ja, en mash-up av, av Zelensky och Churchill Det er rett og slett uh, Everybody
1: fast. likes ja, the smell ja. of supercilious ja. Smelting Av to taller in the podding We never uh, surrender Vet du hva? Nå har vi hatt på oss Parrykkene lenge nok Uten å gå inn i Motstandsfortellinger Vi kan ikke gå gjennom alle, men vi håper at du Satte pris på uh, King George Churchill, Zelensky jeg liker den rekka der.
0: Jeg er helt enig med deg, Hjelmen. Jeg liker den jeg også. Skal vi skjerpe appetiten med noen små forretter?
1: Ja, og det, vi har fått lytter tilbakemelding. Ja. På vi, og det er min feil, for jeg sier kan vi ikke bytte forretten av hver gang? Ja. kan vi gå inn i en ny restaurant er, hver gang?
0: Jeg liker ja. at du tar
1: ansvaret der. Ja, ja men jeg, jeg har så tro på variasjon ja. som ja. pedagogisk princip. Ja. Men jeg har da tenkt at kanske denne lytteren har litt rett. At det vi skal kalle det vi gjør nå, når vi nå går in i dette faste ja. delen av programmet er popcorn. Ja, okay. Og så skal vi Altid sette på popcorn. lyden av ja. popcorn, okay. så kan den lyden oppstå på ulike steder. Ja. Men Tanken er jo at vi skal lage et innhold ja. Som ikke sier at her får du alt Du trenger å vite i verden ja, ja. Men popcornet det skal gi smakebiter Fra andre steder enn der vi ligger Hovedtyngden En er for å få opp humøret Men det er også for å peke på ting Vi ikke har tid til gå i dybden Som vi synes er absurd mm. Og som er moro Så til oss fra nå Lager vi popcornlyd så,
0: så du hører på lytterne ikke meg også? Ja da, det. Ja. det er greit. Vladimir Putin, han som gjorde seg selv til den gale despotten i Moskva, han har holdt et par taler denne uka også. Blant annet han besøkte Eroflots treningssenter tidligere denne uka her. Som vanlig satt han runt et stort møtebord. Det som ikke var så vanlig var at han satt rett ved siden av andre mennesker. Og da ble vi ja, vittnet til et svært så sjeldent fenomen. Så sjeldent er det at som har hatt en mikrofon i trynet nå i hele min profesjonelle karriere aldrig har sett det før. Hva er det han gjør? Dette skjer nemlig... Når du fikk med en mikrofon, så er det dette som skjer. Ja.
2: <laughs>
0: Men når Vladimir Putin kom borti mikrofonen sin, så var det helt stille. På magisk vis oppløste nemlig Putin alle fysiske lover om masse, og hendene og fingrene hans fløt genom mikrofonen. Litt sånn at rullekunstneren David Copperfield gikk genom den kinesiske smuren, husker du det? Jeg husker det. Hvor han gjorde han det, liksom? Det var jo yeah. helt sykt. Oh my god. ett alternativ kan jo selvsagt være att det var tv-faglig svagt, og at han ikke akkurat satt der hvor mikrofonen var.
1: Det er utrolig moro det er, det er så moro Og så er det så moro At Zelenski da står Og holder en tale Rett etterpå, på video Og han tar helt rolig Slavokringen og dytter bort. Og viser at han er där han er, ja! ved mikrofonen. Det er så nydelig. Og, det
0: er det. Å, det var ett vakkert øyeblikk. Du, mer popcorn här nå. <skrøk> altså, om hvordan det går med moralen på de to sidene. Kan lese lite fra en tweet her, som forskjellige om de russiske soldatenes kampmoral. The Russian soldiers have been plagued by poor morale as well as fuel and food shortages. Some troops have crossed the borders with MREs, meals ready to eat that expired in 2002, US and other officials said, and others have surrendered and sabotaged their own vehicles to avoid fighting. En tweet där alltså från noa det som borgo på ryss sida kan
1: vi se. Si. Ja, och det det er ting vi sier nå, som dere må gå og høre på forrige tirsdagsepisode, for det er jo en propagandakrig, men denne her er kommer fra seriøs medie, men det som jeg vil snakke om, som er i samme leia, og som er mye mer mystisk, og da må dere ta og skjerpe de kritiske sansene deres for nå forteller jeg noe som kanskje ikke er sant men som likevel er veldig viktig virkemiddel uavhengig av vem som har gjort det. Det har kommet noe som er en lekkasje fra FSB, som er det gamle KGB, altså, som er norske PST og EST. Altså, etterretningsorganisasjonen i Russland, ja. så har det liksom kommet en lengre brev, hvor noen beskriver hvor utrolig vanskelig det er å jobbe der, og hvordan det var vondt før krigen, at de ble tvunget til å lage rapporter som ikke baserer seg på kunnskap, for hvis du kom med feil rapport, så fikk du sparken, eller så fikk du kjeft, for du ville bare høre at Ukraina kan tas, og det vil gå enkelt og gå fort og så er dette det kritiske poenget dette trikset, altså dette med å gjenfortelle at vi er en kilde innen regjeringen det har skjedd utrolig mye de siste fem årene, det kalles QAnon i USA så er Q-en står for en kilde innen regjeringen og på internet så har man lagd disse konspirasjonsteoriene om at Donald Trump blir motarbeidet, han nå blir gjenvalgt. Noe av det har russiske påvirkningskampanjer hjelpet, for det handler om å styrke høyere ekstremistiske krefter, det handler om antivaksin sine krefter, antistat og virkelig rakka ned på USAs demokrati samhold, Englands demokrati samhold, Tysklands, der det har varit svære QAnon-bevegelser, og nå skjer det i Russland. Da tenker jeg, litt kunstig, men jeg er jeg er gammel reklamedud som har brukt ganske mye skittende triks innenfor norsk lov. <laughs> og en av dem er jo å lære kommunikasjonstriks Av ja. andre, av motstanderen Og bruke dem mot dem ja. Og jeg tror enten så er dette anonymous Eller så kan det være amerikansk etterretning mm. Eller så har ukrainerne mm. Har fabelaktig kommunikasjonsteft mm. Som det går an å som vi skal komme tilbake flere ganger Hvordan for eksempel Zelinski bruker humor Nedsettende om den russiske motstanderen Og snakker opp sin egen motstandskamp Spørsmålet er hvor det kom fra Men jeg synes det er et utrolig bra kommunikationsgrepp I demokratiets Så er det jo ikke lovjournalistisk Så vi vet ikke hvem kildene er Vær kritisk til sannhetskehalten Det er jo mange måter å få løgn til å funke En av dem er Trumps gjentakelse, ja. til slut så går det inn. Og det er Trump, Putins gjentakelse, det er det han bruker mest Det andre er å lage det så godt at du velger å tro på. Dette styrker moralen på den ene siden og svekker på den andre. Og du har lagt en egen nyhetskanal!
0: Ja, jeg har det!
2: Da oligarki-news!
0: <laughs> ah, där satt Chelsea-eier Roman Abramovich i oligarkifällan. Han försökte ju vara slu i forrige uke sa han at han ville selge klubben altså Chelsea, og gi pengene til krigsoffere i Ukraina. Se på meg, det er så snill jeg er, og dere trenger ikke bry deg om meg. Se på meg, så snill jeg er. Ja, yeah. yeah, så so snill jeg er. Bare glem det. Eh, men det kan han også ikke bare glemme, for han er jo putin har alltid vært britiske myndigheter stoppet i stoppet Klubben får ikke selge billetter, merchandise, de har mistet sin hovedsponsor. Ting har gått til helvete, for å si det sånn. Ikke bare for Abramovic-mandror, men også for klubben. Vel, det er klart, når du har en gark som eier så for det skiller det
1: Folkens, nå gledde jeg meg til å høre utrolig mange innsiktsfulle fortellinger om hvordan motstandskamp fungerer, og så har jeg insistert på at vi skal ha humør litt mellom de ulike. Mm. Man bør for ord. Slagene, ja. ikke an, ikke Men, nei, jeg Men jeg insisterer på at vi må ikke arresteres språkvold. Vi må ikke kidnappes av de voldelige hensna. Dette er også en kamp om friheten til å bruke gode ord Så mellom slagene så vil det da høre musikk Og jeg syns ta en King George på veien Det er med humør, verden uh, reddes Du, du Ja, 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 ja Ja, presisering Humør redder ikke alt Men humør gjør det lettere å redde andre For uh, verden trenger humør også Så det er det, det, er det jeg mener
0: Da, da, politik. Rune Venneberg, det er en glede å ønske deg velkommen til Popcorn og politik Takk for det. Du er skjersantmajor og spesialistbefal i forsvaret, og siden i fjor er du forsvarssjefens sjefskjersant. Før jeg fortsetter, jeg har ikke vært i militære, Rune. vad betyr allt det der egentlig?
3: Det er en ny funksjon, men, men eh, kortversjon er jo å si at jeg er på mange måter forsvarssjefens makker, Det jeg har et spesielt ansvar for å følge opp soldatene våre i forsvaret, slik at standarder, treningsstandard, holdninger, ja, at soldatene rett og slett er, er klar. Å ja, okay. være sjefens øyne og
0: ører. Du har også blant annet vært kompanelsjef i Telemark-bataljonen. Du har gjort internasjonaltjeneste i Libanon, Kosovo, Bosnia, Irak og Afghanistan. Til dig som hører på, dette opptaket blir gjort torsdag 10. mars, og som vi vet ting skjer fort. Krigen raser i Ukraina. Putin og Russland er nådeløse. Det er fortsatt vanskelig å vite hva som vil skje på sikt, hvordan ting vil se ut, bare noen dager, uker, måneder og år også så vidt. Det som foreløpig ser ganske sikkert ut, er at ukrainerne ikke vil gi seg. Og med det fører en motstandskamp mot den russiske krigsmakten. Og nå skal vi straks snakke om hvordan en motstandskamp vil fortone sig, men, men aller først, Rune, hvordan i Russland har blitt tatt på senga av kampviljen i det ukrainske militäre. Det er jo ikke noe tvil de har blitt tatt på senga, overrasket, och de
3: har fått juling. Ja. Det ser ut fra vårt ståsted at de trodde det skulle være en rask krig. Jeg tror de hade litt for stor tro på sin egen overlegenhet som, som de har dyrka selv. Og så møtte de en motstander som var veldig godt forberedt, som visste at krigen kom til å komme, utstyrsmessig, treningsstandard, planer for hvordan de skulle slåss var klar,
0: og så slapp de seg bare å mm. Men vi har jo lest om dette avisen også, Runa, så og jeg liksom lurer på om det kan stemme at denne sterke motstandsviljen også kom overraskende for dere da i det norske forsvaret og andre forsvar rundt omkring. Hvordan kunne det skje? Vi forventet jo att ukrainerne
3: kom til å slåss. Ja. Det var ingen som trodde at de, at de kom til å legge sig på ryggen. Men når vi så omfanget av angrepet på så mange fronter, her sjø og luft, så var vi overrasket over vilken innbitt motstand og hvor effektive de var väldigt tidlig, der de var i stand til å både stanse russernes fremmasj, ødelegge Putin sine planer, og virkelig påføre russerne store tap, både menneskelig og materiell.
0: Hva er det som gjør at det var overraskende? Fordi at Russland er jo en
3: militær stormakt. De har ekstremt mye materiell, store styrker, og vi trodde jo at russerne ville i mye større grad være i stand til å det ukrainske forsvaret. Noe de da ikke gjorde. At vi ser jo at russerne til en viss grad så sånn som vi trodde de skulle ja. operere. Ja, og hva betyr det? Det betyr jo at de ønsker å sette motstanderne i et dilemma, det vill si at de ønsker å bruke stor hastighet, de ønsker å bruke overveldende ildkraft, de kombinerer det med flyangrep, med missilangrep, der de forsøker å slå ut kommandosystemet strukturen, sambandssystemer som gjør at ukrainerne ikke er i stand til å kommunisere. De søker å slå ut tidlig lederskap og alt som skal til for at en stor ukrainske her kan fungere. Det er jo det enkelt att sätta et krusmissil i en stads mm. men men det är kostnyttan av att göra det är betydligt mindre än att slå ut en stor kommandocentral mm. eller flyradarer som som gör att ryssarna friare kan operera i luftrummet i Ukraina.
0: Likväl så har det ikke gått som ryssarna trodde eller hoppat. Var det överraskningen för dere? Ja, både och vi hade ju egentligen
3: ganske god kontroll på västlig retning hade egentligen ganska kontroll på att ryssarna kom til och angrepa och det har vi ju varit öppen med men når krigen først starter, altså en plan overlever aldrig første stridskontakt. Nei. Sånn at vad som skjer etter at første skuddet er gått, er liksom opp til det som vi kaller for, for krigens toke, altså det, det kaoset og alle de faktorene som settes i spill, så, som du ikke kan kontrollere med en, med en tidsplan. Mm. Og da hjelper det ikke om Putin har gitt de 48 timer på ta Kiev, mm virkeligheten trøffer han, mm. og den
0: tråffer han hardt. Men, altså, de ukrainske soldatene, det er jo helt vanlige mennesker dette her, nå er det også ikke nok mange veteraner fra tidligere konflikter med, med Russland, men eh, hva er det som får disse menneskene til å liksom, reise seg opp og, og slåss på den måten vi har vært vittne til nå de siste ukene, Rune? Jeg
3: tror den overordnende motivasjonen til de ukrainske soldatene nå er jo at fjederlandet deres er invadert den friheten og de demokratiet som de har lært å elske å pris på de siste årene, mm. er de ferdig med å miste. Mm. Sånn at den viljen mm. og, og den forsvarsviljen i både folket og menneskene i, i det ukrainske folket, mm. er stor. Og i tillegg så har de jo forberedt sig godt. De har sannsynligvis byggt opp den, den tilliten og selvtilliten eh, til hverandre, til avdelingene sine, til lederne sine, som er avgjørende for at du skal gjøre noe av det mest krevende et menneske kan gjøre, nettopp å gå in i en krig og forsøke å vinne, og ikke bare stikke av. Hvor har de forberedt sig tror du? De har jo vært i krig siden 2014. Ja. De fikk juling i 2014. De, de miste Krim eh, veldig raskt. De eh, så seg selv i speilet. De, tok, eh, de har kjørt en... en profesjonalisering og en reform på forsvaret sitt. I tillegg så har de jo stått i, i konstante kamphandlinger i øst med russiske proksistyrker, sånn at både kamperfaring, treningsstandard, og ikke minst bygde opp den her forsvarsviljen hos både folket mm. og soldatene sine til å virkelig ønske å forsvare det de allerede har. Proksistyrker, hva er det for noe? Ja, altså, det er altså at, at russerne avshålse krigen til noen andre, mm. Mm. og så
0: støtter de med träning og materiell og ammunisjon og så videre. Mm. Du sier at de var godt forberedt både fysisk og mentalt. Hva betyr fysiske oppi det? Hva handler det om da å være godt forberedt? Ja,
3: hvis vi trekker det ned på soldatperspektivet, så innebærer det, det at, at de har det materielle de trenger. De har våpensystemer, de er organisert som, som militære avdelinger, og ikke minst det som ofte vi ser herrer feile på, det er jo logistikken og forsyningssikkerheten, at du rett og har nok kuler, krytt, mat og vann mm. til å, å kunne drive operasjoner. Mm. Og, og dette har jo ukrainerne fått, fått tid til å forberede sig godt på. Ja. Samtidigt så ser vi jo at mye av den, Ammunisjon og de våpensystemene som, som de i dag bruker til å slå ut russiske stridsvogner, skyte ned russiske flyhelikopterer, er jo veldig høyteknologisk og veldig dyr ammunisjon som har gjort att vi ser att väst och de flesta natoland har jo, har ställt upp med och hjälpe
0: de försyningsmässigt for att sørge for at de kan holde opp betrække fremover nå. Men er det så att de planlegger at ja, vi må ha masse våpen akkurat i det området der og så må vi ha våpen der og så må vi ha noen veier som går dit. Er det er det sånne ting det handler om også Rune? Det det handler om, ja. og det er liksom
3: taktikken og planleggingen og det är klart att det 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 som har jobben till till generalene i en krig och sørge for att resursene er på rett tid til rett sted. Mm. Og så er det liksom sersjanten sin jobb å sørge for at soldatene er klare og godt trent og er villige til å slåss.
0: Rune, jeg vet at du har god kontakt med ukrainske kollegaer. Hvem er det du snakker med, og hva er det de
3: forteller til dig? Jeg har stort sett daglig forbindelse med han som er sjefssersjanten i det ukrainske forsvaret. Det er en som jeg har møtt mange ganger før. Da har jeg fått meg til å tenke av samtalene jeg hadde med han før krigen. For han fortalte mig at krigen kommer. Mm. Og de visste at krigen kom. De visste ikke når den kom. Og han sa at vi, har, vi opplever å ha dårlig tid. Vi, vi må forberede oss best mulig. Mm. Og etter at krigen brøt ut, så har jeg jo vært... Det er litt sånn røverspråk, fordi vi, vi må forutsette at kommunikasjonen blir avlyttet. Ja. Men det han sier i hvert fall er at i forbrillsen har gjort har vært riktig. Ja. Det de har satsa på har fungert. Og at han er også dypt imponert over den motstandsviljen og, og kampviljen som som han ser ut hos soldatene sine. Han han ser at de klarer å tåle tap uten å kollapse. Han ser at de er disiplinerte og effektive. Og det er kombinasjonen av det jeg snakker om. Nå skal jeg forhindre at landet mitt blir tatt. Mm og jeg skal ikke
0: svikte kameratene mine. Jeg forteller deg noe han og hans kolleger i Ukraina snakker om. Han fremstår ukulig optimistisk
3: på på seger. og så märker du at sinne og frustrasjonen over det russerne gör er økende fra, fra dag till dag, og da vi ser att russerne helt konkret går ut att ta livet av oskyldige sivile som mm. som ikke utgjør en militær trussel mm. og som ikke ligger tilknytning til mm. militær avdelinger. Mm. Det vekker en en harme og et, og et sinne og visst Putin tror at det svekker kampmoralen, så tror jeg han nok det stikk motsatte. Det er det samme vi så i London når når tyskerne teppebombarderte London. Mm. Tvert imot, folk prette opp armen og hadde enda mer lyst på å slåss
0: videre. Mm. Og det tror jeg vi ser i Ukraina i dag. Det med at Russland er såpass brutale, hvorfor er de det? Jeg, jeg kan jo spekulere
3: litt i det. For det første så, så tror jeg ikke at menneskeverd står like høyt i den russiske herren som, som det gjør i den norske, eller den danske, eller den polske herren. Sånn at terskeren for å bruke vold mot skyldige, som for oss er helt utenkelig og et sånt tabubelagt område, terskeren for det er nok betydelig lavere. Mm. Det har vi jo sett på, på russiske styrker når det er operert i andre deler av verden. Dette er symptomatisk. Det andre er jo at den effektive presisjonskrigføringen som jeg tror kanske de håpet de skulle lykkes med, har de jo misslyktes med. Mm. Så når de rett og slett får juling på slagfeltet gang etter gang, så ser de at det eneste vi faktiskt kan gjøre nå er å bruke enda mer vold og enda mer makt og enda mer bomber og enda mer artilleri. Når, når de i tillegg nå nærmer seg storbyer som, som er veldig lett å forsvare, veldig vanskelig å angripe, hvis russerne skal gå inn i Kiev uten å bruke massiv ill, så, så kommer de ikke til å klare til å ta det. Sånn jeg, jeg tror rett og slett at det er en sånn kynisk beregning på at skal vi klarer å vinne nå, så må vi skru opp voldsbryteren på ett nivå som, som er helt uakseptabelt for oss i vestlig verden.
0: Så vi har noen grusomme uker foran oss,
3: Rune? Jeg er redd for at dette kommer til å bli langvarig, og det kommer til å bli betydelig mer blodig enn det vi ser i dag.
0: Hvor viktig har president Volodymyr Zelenskys lederskap vært under denne krigen?
3: Jeg, jeg tror det har vært helt avgjørende.
0: Det er akkurat den type lederskap
3: som jeg personlig tror fungerer i ekstreme situasjoner. Han stikker ikke av til USA og, og leder over internet fra et trygt sted. Han, han utsetter seg selv, familien sin, for risiko. Jeg synes han har vært fascinerende tydlig i kommunikasjonen sin han snackar ett språk som folk tror att känner sig igen i han, han er med och fyrar upp under den den motståndsviljen som både de civila och de militära trenger och han har varit relativt kompromisslös och otydlig så sånn att tror vi har inte snackat med det direkte med ukrainerna men men alla signaler tyder på att det ledarskap han har har verkligen gett ukrainerna en fordel over det ledarskapet
0: vi ser på, på russisk side. For han er også av og til litt liksom sånn brutal. Ja. Eh, man kan også si at han er litt liksom sånn politisk ukorrekt i, nettopp fordi han er brutal. Jeg, jeg tänker at
3: overfor spesielt ukrainske soldater så tror jeg det fungerer veldig bra. Risikoen med det da, for, for å krigsspille den, er jo at hvis han har en retorik, som er såpass brutal og voldelig, så risikerer vi at det smitter over på de ukrainske soldatene. For er det en ting vi forventer av de ukrainske soldatene, som, som forsøker å bli medlem av EU og NATO, så er det at de opptager i hendel til folkeretten. Mm. At de følger krigens lover. Mm. Og, og det er klart at når en krig går over tid, og slitasjen på folkene blir høy, og du har en leder som oppildner de hele tiden, så skal det i hvert fall
0: være bevisst på at du klarer å holde deg innenfor eh, krigens lover. Hvor viktig er det for, for de som kjemper en motstandskamp å ha en, en, en sånn type leder, Rune?
3: Jeg tror det er kjempeviktig, og, og vi ser ofte at de landene som har gjort det bra har hatt tydelig lederskap, mm. samlende lederskap. Mm. Det er klart at det er vanskelig å si hvordan har vært med, med en
0: svakere, mer utydelig leder, mm. ja. men, men dette fungerer i hvert fall. Vi har lyttet litt om på, altså russiske soldater nærmer seg Kiev for hver dag som går. Den blir vel tatt til slutt, må vi anta, Rune. Hvor ville Volodymyr Zelensky gjøre seg best som en martyr, eventuelt, eller i en eksilregering hvis han til slutt må komme seg ut? vad tänker du om det? Jeg tror det er
3: forløpende ulemper med begge de utfallene. Ja. Jeg er ganske sikker på at klarer de å ta liv så kommer det til å vekke både harme og, og økt motstandskraft. Samtidig som at klarer de å, å få evakuert han, og, og at han får lede i eksil, så klarer de også derfra å, å styre, koordinere. Da har de liksom et, et håp om at de skal gjennomrette den suverene ukrainske staten, og at presidenten deres ska komme hjem igjen.
0: Hva så med sivilbefolkningen? En ting er å være soldat i militæret Du har trening, sånn som vi har om nå, Rune Men sivilbefolkningen har jo stått frem som, som krigere og, og helter og en. Dette er jo helt vanlige folk Hva som gjør at de klarer å samle disse kreftene? Og, og, og kanskje først og fremst mentale krefter da, Og liksom stå opp, de også, som ikke har trening eller noe Det De har jo imponert meg mer enn,
3: enn det de ukrainske soldatene har gjort og jeg tror det faller tilbake på det samme. De vet hva de mister nå hvis de taper. De vet at dette er en dugnad. Jeg kan gjøre min lille forskjell. Og det opplever jeg at silenske har klart å vekke den, den forståelsen for at alle er viktige nå i den kampen vi, vi står i. Og så er det jo som du sier... Soldatene er fysisk og mentalt forberedt på krig Det er liksom jobben til en soldat i fredstid mm. å, å gjøre seg fysisk og mentalt forberedt på en krig mm. Mens heldigvis så er det ikke det jobben til sivilbefolkningen vår mm. Slik sånn at slitasjen, traumene, opplevelsene Oppleves jo som helt grusomme for så her Altså folk som mister familiemedlemmer Barn som blir
0: drept altså, vi, vi kan jo ikke forestille oss en gang mm. hvor grusomt det er mm. Den menneskelige viljen, er det, er det alltid et slags wild card i krig, noe man aldri kan beregne teoretisk som man står på, på kontorene og, og planlegger? Ja, den altså,
3: menneskelige faktoren i krig er ofte den som, som har avgjør. Og vi ser også nå i en relativt høyteknologisk krig, mm. så ser vi at det syvende og sist faller tilbake på viljen mm. forsvarsviljen i folket, mm. viljen til å slåss hos soldatene, mm. Og det er som du sier, et, et wildcard som, som, som rett og slett kan se ut som om russerne ikke har tenkt på. Mm. Jeg, jeg tror at Putin har blitt forelsket av massive paradeformasjoner på den røde plass, med, med store mengder stridsvogner og marsjerende soldater. Mm. Og detta ser fantastisk fint og fått ut. Disiplinert, fine i tøyet. Så, så møter i de den brutale vilkeligheten, så, så møter de ukrainske soldater som ikke viker en tomme mm. eh, og, og, og som, som, som tar liv av de. Og, og så kollapser kanskje den, den russiske viljen til å slåss på en helt annen måte enn det gjør oss de ukrainske.
0: For, for meg, når du sitter og, og forteller om dette her nå, Rune, så virker det litt sånn opplagt at dette må du ha i mente, den, den, den menneskelige viljen. Hvordan kan Putin... Har mistet gangsynet da, for å si sånn, han har jo også masse folk rundt seg, skulle man tro, som ville liksom, nå må passe på, for nå, nå er det noe du glemmer her. Nå er jeg ikke noen politisk ekspert, men, men jeg tror de aller fleste er
3: enige om at han har jo malt seg inn i et hjørne omgitt av ja-mennesker som ikke tør å, å, å si fra til enn. Mm. Uh, og til slut så tror du jo på, på din egen bullshit ja. og, og, um, og når du i tillegg da er i stand til å ta sånne beslutninger mm. så, så er det klart at det er farlig
0: det, det er jo sånn at Ukraina nok ønsker at NATO gick in og hjalp til på den måten inn i krigen Det kommer nok ikke til å skje uh, Tror du at soldatene i Ukraina føler seg svikta på noen måte på grunn jeg er ganske sikker på at mange av
3: soldatene føler seg sviktet mm. på det. Samtidig så tror jeg at mange av de forstår hvorfor. Og det er klart at det er et lite paradoks sett fra deres ståsted. Tenk på at nå på du kunne gått in og lukket luftrommet raskt og effektivt, som hadde gitt dem et, et, et kjempefortrinn mm. i krigen, men, men vi, vi kan ikke gjøre det. Jeg tror de som forstår de store mekanismene, mm. ikke liker det, men forstår det, mm. og så tror jeg nok at mange irriterer seg over det. Mm. Samtidig som vi får helt klare tilbakemeldinger på mm. at de er veldig glad for den støtten de faktisk får, mm. spesielt gjennom den våpenhjelpen som har gitt.
0: Bare mm. så vi har det på drene, hvorfor kan ikke NATO stenge luftrommet over Ukraina?
3: For å håndheve det løftrommet så ville da NATO fly måtte skyte ned russiske fly mm. som ville egentlig raskt kunne starte en krig mellom NATO og Russland og det er det siste vi ønsker å røre nå.
0: Ja, det er vel absolutt det siste. Det er jo mange engstelige for. Har du noen tanker om akkurat det,
3: Rune? Ja, dette monitorerer jo vi. 247 mm. etter at krigen starta mm. og, og vi følger jo altså Norge er jo NATO i nord. Mm. Vi vi monitorerer jo nordområdene. Mm. Og, og vi har jo ikke sett noen indikasjoner på noe økt trussel, hverken militært eller civilt. Vi, vi kan kanskje forvente en økning i, i cyberangrep og sånne ting fremover etter at vi havnet på svartelistene til mm. Russland. Mm. Men men det er ingen indikasjoner på det. Og tro meg, hvis det, etterretningstjenesten hade sett de indikasjonene, mm. og, og vi har god kontroll, mm. så hadde det vært i offentlighetens lys ganske raskt.
0: Ja, for vi hadde fått greie på det. Ja. Den største frykten er jo at denne krigen eskalerer, og at det kan skje genom misforståelser. Uheld og slike ting. Hva, hva kan en sånn misforståelse være? Jeg tror sannsynligheten for det er veldig lav. Nå har i alle
3: fall NATO veldig tydelig internt, både politisk og militært, på at vi ikke skal få noen misforståelser. Vi skal ikke ha noen NATO-fly inn i ukrainsk luftrom. Vi skal ikke skyte luftverrn fra et NATO- land mm. in i konflikten. Mm. Eh, vi skal ikke ha NATO-solter om mm. baken eh, som riikre og havne i strid med, med Russland, som sånn at tiltakene. Mm. Vi vi oplever et etveldig et tydlig lederskap og det politiske militæt mm. på ungå og havne i samne situationer.
0: Rune, hvis, hvis Russland ikke trekker seg ut, men, men klarer å okkupere store deler av Ukraina, så, hvordan vil en motstandskamp inni Ukraina da organiseres? Ja. Vi, vi er ganske sikre på at skulle Ukraina kollapse
3: og, og de kapitulerer, så fortsätter motstandskampen. Det tror jeg er ganske sikkert. Ja. Og det er jo veldig med de samme menneskene som kommer til å fortsette å slåss. Det er altså restene av det ukrainske forsvaret. Og da kommer de til å organisere sig på en annen måte. Det blir mer en sånn guerillakrig. De opp, kommer til å operere i mindre enheter. De går jo under jorda. Mm. Guerillakrig er noe jeg har hørt om i alle år. Hva betyr det egentlig? Altså, det, det er jo at du slåss ikke i konvensjonelle organiserte former og formasjoner. Sånn at det er liksom sånn, bruke skittende triks og bak fiendens linjer, og alle triks i Ludo liksom er, er, er lov. Mm. Og det er klart at en russisk okkupasjonsstyrke kommer til å bli utsatt for et, for et massivt press eh, over tid. Og, og det er klart at her er det sannsynligvis ukrainerne som har tiden på, på sin side. For da kan de bli å jobbe langsiktig, da kan de sakte men sikkert ødelegge det lille som eventuelt er igjen av russisk moral og kampvilje. De russiske soldatene kommer til å på usikkerheten hver dag. Når du ut og kjører, smelter det av en veibombe, blir jeg skuttet av en skarpskytter, er vannet forgiftet. Og så videre og så videre. Og er det en ting jeg er sikker på, så er det at ukrainerne kommer att å være veldig kreative og, og skape et helvete mm. for de russiske soldatene som ska forsøke å skape en ny russisk kontroll. Mm. Jeg, jeg tror personlig det utopi at de skal klare å omvende det ukrainske folket med makt til å bli lydige russiske borgere.
0: Det kommer ikke til å skje, mener du. Altså, hvis det blir et okkupert land, så vil det for evig og alltid være krig og motstandskamp i Ukraina.
3: Den kan foregå i årevis, og det har vi sett. Vi, vi så jo de, de fem årene vi har okkupert i Norge, der motstandskampen ikke bare vedvarte genom fem år, den økte jo også. Jeg skal du
1: vende? Jeg forstiller deg hva norsk Så en fremd. Du skjønner ikke hvor lykkelig jeg er, du.
5: Kanskje du er en av de her. jeg skal ta liv av når vi senker donen av? ligger du der i det iskalde vannet og svømmer og skriker etter mor?
4: Vi skal begge dø.
0: Men det er jeg som kan dø med smil og munn, for jeg vet at vi kommer til å vinne. Hva de største utfordringene for å få til det du snakker om nå? Det, det er jo at,
3: at de får organisert seg på en måte som, som gjør at de, at de virkelig blir effektive. Og fordelen er jo at de grenser til flere NATO-land sånn at det vil være mulig å opprette forsyningslinjer, og så er det jo et enormt land. Mm. Det er ikke sånn at du kan liksom plassere noen grenseposter, og så kan du kontrollere om det smugler sin våpen. Mm. Det kommer til å være helt umulig mm. å forhindre tilflyt av våpen, ammunisjon og, og soldater in i Ukraina, også etter en fullent okkupasjon. Sånn at de, de ville være avhengig av eh, sannsynligvis fortsatt våpenlederanser, men men for si sånn, jeg tror det nok våpen i Ukraina til å fortsette kampen selv om grensene skulle by magic bli stengt. Du
0: sier jo nå at NATO og, og andre land vil fortsette sine forsyninger in tror du, der som... Ja, det blir en sånn type scenario. Det er jo vanskelig
3: å si hvordan NATO politisk vil, vil stille seg. Nå har man jo godtatt mm. å etterforsyne mens krigen pågår. Mm. Så vil det jo bli et spørsmål NATO og, og Vesten må ta stilling til eh, hva gjør vi eh, den dagen krigen er slut, mm. Skal man fortsette med det? Mm. Men at enten så kommer det til å i offentlig regi av, av NATO, mm. eller så kommer organisasjoner til å gjøre det. Mm. Altså de våpnene den omisjonen kommer til å flyte, uavhengig av hvem som gjør det. ja. Hva er de viktigste målene da, for de som blir igjen og slåss? Det, det er jo å rett og slett ta tiden til hjelp og å desimere og, og ødelegge den russiske moralen. Ukrainerne er profesjonelle nok til å sannsynligvis være veldig målbevisste. Altså, jeg, jeg tror de kommer til å gå etter høyere ledere. De, de kommer til å gå etter og det er rett og slett likvideringer for å ødelegge moralen til de russiske soldaterne, og så altså skape den der enorme usikkerheten og rettseren av å være i Ukraina. Og så altså er det jo å ta ut alle høyverdige mål, altså ting som russerne er avhengig av, om det er radarsystemer eller eller drivstoffsystemer, kommunikationssystemer og så videre. Mhm. Hvor lenge kan en sånn motstandskamp foregå? I teorien så kan det foregå i, i årevis. Ja. Så, så lenge motstandsviljen og forsvarsviljen fortsatt er til stede hos ukrainerne, mm. så, så kan det fortsette
0: i årevis. Mm. Rune Venneberg, tusen takk for at du tog deg tid til å være med i Popcorn og politikk.
5: I'ma rip this shit
4: till my bone will I be Ah, I will not fall I will stand tall Feels like no
0: one could beat me be. Popcorn og politikk Med Sean Henrik Matheson og Jermund Stenberg Eriksen
1: Veldig bra, Sean Nå ska vi gjøre noe avansert det er jo at det kommer en ekstra episode i morgen lørdag med han vi nå skal høre en smakebit fra, Roger Severin Bruland. Og vi skal snakke om fortelling og fortelling i motstandskamp. Og da snakker vi om det å være reporter mm. i den fasen Europa er i nå.
0: Vi hører et lite smakebit fra Roger.
1: En whiff of The Roger.
0: Vad var det som raskest forandret seg etter at invasjonen skjedde med tanke på på motstandskampen som ukrainerne nå er i gang med? Altså i, i
4: Lviv, selvfølgelig. Da var det før krigen, så var det en vanlig weekend-destinasjon, sånn klassiske Østeuropa shabby cheek, med masse kule restauranger og barer, og så etter krigen så har det jo poppet opp masse sånne kontrollposter rundt omkring i byen, der fetten och onkeln står med jakthagla och passa på en barrikadera igen fönster en packa in statue. du ser massivt av folk som melde sig frivilligt till att lägga såna kamouflagenät och var ju också på en sån smia som lagar såna spikermatte som brukar på rytter, så här kontrollpostarna spanskryttarna så ja, du ser jo en sånn gradvise militarisering da. En mm. hel by som fører seg på å forsvare seg med alle midler. Egentlig, sånn som jeg det, så er det jo at de er jo villige til å dø for at du håper fremledes skal leve. At, at det er håp om at fremtiden de ikke vil bli verre, ikke sant? Altså, mm. vinner Russland, så vil jo håpe dø, og då har ikke noe mer å leve for, og det är lätt speciellt att tänka på att den här förändringen så det är på några få dagar liksom från att leva ett normalt liv och vi ska ha karriär vi ska ha familj och vi ska ha hobbyer på fritid att att er du villig til å dø for landet
0: Som sagt, mer av råger Severin Bruland i morgen på lørdag. Ja,
1: RSB som jeg bruker. Og ja. husk, når jeg omtaler konsponenter, så er det med verdens største respekt og heltebilde. Ja, så vi, ikke tror jeg spøk med
0: det. Og igjentar, på tirsdag får vi høre mer fra, fra Rune Venneberg. Da vil han fortelle om sine egne erfaringer. Det å stå i skyttegraver, mens kuler og krutt flyr i alle retninger, han berättar också om hur det är att ta liv i Ja, eh
1: det finns är fullt möjligt att gå i NRK radio appen och se hela intervju som video. Ja. Nu prövar vi lite olika ting, men jag liker att se videointervjuer eh hvor folk pratar om en talking heads för jag får en annan kontakt med den som blir spurt. Det ligger ute nu. Så Roger Severin Bruland på lörda, Rune på tisda. Eh folkens man må alltid sitte med notatplokka når du hører på oss Det beklager vi eh, Helt til slutt Vi starter med George, King George Med humor om en diktator som ønsket å ta liv av USA eh, Vi slutter med George Men George Washington I den samme musiklen Hvordan han blir introdusert av det jeg mener Er verdens beste musiklkomponist Etter Weber eh, navne for den andre gang Here comes the general Och imorgon kommer Roger.
2: As a kid in the Caribbean, I wished for a war. I knew that I was poor. I knew it was the only way to rise up. If they tell my story, I am either gonna die on the battlefield in glory or rise up. I will fight for this land, but there's only one man who can give us a command so we can rise up. Understand it's the only way to rise up, rise up. Here he comes. Here comes the General.
5: Ladies and gentlemen. Here comes a general The moment you've been waiting for Here comes a general The of Mount Vernon Here comes a George general Washington We are outgunned Outmanned Outnumbered, outplanned You gotta make an all-out stand hey, yo I'm gonna need a right-hand man Can I be real a second, for just a millisecond? Let down my guard and tell the people how I feel a second. Now I'm the model of a modern Major General, the venerated Virginian veteran whose men are all lining up to put me up on a pedestal, writing letters to relatives embellishing my elegance and eloquence. But the elephant is in the room, the truth is in your face when you hear the British cannons go Ooh! Any hope of success is fleeting. How can I keep leading when the people I'm leading keep retreating? We put a stop to the bleeding as the British take Brooklyn, Knight takes Rook but look we are outgunned, outmanned, outnumbered, outplanned, we gotta make an all out stand, ayo hey, I'm gonna need a right hand man, incoming!
2: batter them down the battery we check the damages huh. we gotta stop them and rob them of their advantages huh. let's take a stand with the sta and a goddess grand
5: this Hamilton won a Let's steal the cannon! Shaboo! the cannon, watch the blood in this shit spray And Ooh. goes the cannon, we're abandoning Kip's Bay And Ooh. there's another shipping Ooh. We're just on southern tipping Ooh. We got gotta on the Harlem quick, we can't afford another slip Guns and horses giddy up I decide to divvy up my forces They're skittish as the British cut the city up This close to giving up Facing mad scrutiny I scream in the face of oh, this mass mutiny Are these the men with which I am to defend America? We ride at midnight, Manhattan in the distance. I cannot be everywhere at once, people. I'm in dire need of assistance. Your Excellency, sir. Who are you? Aaron Burr, sir. Permission to state my case? As you were. Sir, I was a captain under General Montgomery until he caught a bullet in the neck in Quebec. And well, in summary, I think that I could be of some assistance. I admire how you keep firing British from a distance huh. I have some questions a couple of suggestions on how to fight instead of fleeing west yes well your excellency you wanted to see me Hamilton come in have you met Burr yes sir we, we keep, keep meeting as I was saying sir I look forward to seeing your strategy play out Burr sir close the door on your way out have I done something wrong sir On the contrary I called you here because our odds are beyond scary your reputation precedes you but I have to laugh Sir? Hamilton how come no one can get you on their staff Sir, don't get me wrong you' were a young man of great renown I know you stole British cannons when we were still downtown Nathaniel Green and Henry Knox wanted to hire you to be their secretary I don't think so Now why are you upset I'm not It's all right you want to fight you've got a hunger. I was just like you when I was younger, head full of fantasies of dying like a martyr. Yes, dying is easy, young man. Living is harder. Why are you telling me this? I'm being honest. I'm working with a third of what our Congress has promised. We are a powder keg about to explode. I need someone like you to lighten the load. So, I am nothing.
2: I am not throwing away my shot Son, we, we are, are outgunned, outman You need all the help you can get I have some friends Borens, Mulligan, Marquis de Lafayette Okay, what else? I we'll need some spies on the inside Some king's men who might let some things slide Boom. I'll write to Congress and tell them we need supplies You rally the guys, master the element of surprise Boom. I'll rise above my station, organize your information Till we rise to the occasion of our new nation Sir, Here comes the General
5: General Riser, here comes, Rise here comes
0: his right-hand man. Boom. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
3: Hva har skjedd i løpet av natta?
0: I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten. Jeg synes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der. På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå. Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftige geier. Last ned appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina. NRK Radio. Vi hører sammen.